0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Hoje, segunda-feira da Semana Santa, a Igreja nos propõe no Evangelho uma mulher magnânima, Maria, a irmã de Lázaro. E vamos ler com atenção o trecho de São João que nos é proposto hoje, no capítulo 12 de São João, procurando entrar na cena para entender o quanto Nosso Senhor Jesus Cristo aprecia essa generosidade, essas almas grandes, magnânimas. O cenário é um jantar em Betânia. Começa o capítulo 12 dizendo assim, seis dias antes da Páscoa, Jesus foi à Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Jesus, com certeza, foi acolhido com festa por todos. Mas o motivo principal era estar com Marta, Maria e Lázaro. Nosso Senhor se sentia bem com eles. Assim como acontece conosco, quando nós estamos com as pessoas que nós queremos bem. São José Maria, ele foca... focalizava bastante essa essa proximidade, essa amizade profunda, verdadeira, real, humana de Jesus Cristo. E, concretamente, ele gostava de pensar na intimidade, no que seria essa intimidade, aquelas conversas. E, num ponto de caminho, ele coloca um aspecto muito interessante, ele diz assim, é verdade que ao nosso sacrário chamo sempre Betânia, faça amigo dos amigos do Mestre, Lázaro, Marta, Maria, e depois não me perguntarás mais porque chamo Betânia ao Nosso Sacrário. Betânia, onde Nosso Senhor está bem, onde Nosso Senhor está bem acolhido, Nosso Senhor quer estar conosco. Agora, a pergunta que nós devemos nos fazer é, será que nós somos acolhedores, nós somos Almas acolhedoras, que gostamos de receber Jesus Cristo. Por exemplo, quando o recebemos na comunhão, nesse momento que tantos de vocês não podem receber Nosso Senhor sacramentalmente, como é importante ir criando essas disposições para acolhê-lo bem, quando passado tudo isso puderem novamente recebê-lo sacramentalmente. Acolhedores. Mas voltando à cena... Jesus veio à Betânia porque era de casa, porque se sentia bem. Mas naquela ocasião se oferecia um jantar especial. Era um jantar de festa. Conta o Evangelho, continua a cena do Evangelho contando. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Pelo relato de São Mateus e de São Marcos, nós temos também mais alguns detalhes. Nós sabemos, por exemplo, que não era na casa dos três irmãos, mas era na casa de um homem chamado Simão, Simão o leproso, que não se tem mais nenhuma referência dele no evangelho, mas dá a impressão que seria alguém de posse lá em Betânia para dar uma homenagem, era uma homenagem à altura do milagre que Jesus Cristo tinha operado. E pelo apelido que ele tinha, Simão o Leproso, teria sido alguém curado da lepra. Não podia estar atualmente com lepra, porque naquela época a doença, e até há pouco tempo atrás a doença ela era é, muito, muito contagiosa. E além disso, em Israel, os leprosos tinham que se afastar do convívio social. E aí já é uma conjetura, talvez esse homem também tivesse sido curado por Jesus mas seja lá como for, Marta servia. Nós sabemos de uma outra passagem do Evangelho que ela era mais prática que a Maria. Acontece isso às vezes quando são dois irmãos, duas irmãs, cada um tem uma característica. Marta era uma mulher mais prática. Ao passo que Maria era mais intuitiva e, e se vê que isso se manifesta na cena porque num determinado momento, quando estavam os convidados recostados à mesa, interessante, porque eh, os antigos, e concretamente eh, os judeus, eles não se sentavam à mesa, eles se recostavam à mesa. Então, Maria entra em cena. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira... Ficou cheia do perfume do bálsamo. É tão bonito esse inciso, estas palavras finais aqui, porque a gente quase poderia dizer, sem exagerar, que não é só a casa. Parece que todo mundo ficou cheio daquele perfume. E não só naquele momento, naquela época. Parece que até nós chega um pouco desse perfume. Nós lemos essa passagem e parece que nós sentimos esse perfume maravilhoso de uma alma generosa, de uma alma entregue, o que a Maria faz não era algo insólito, existia o costume de homenagear hóspedes ilustres, depois de lavar os pés e as mãos, também o perfume, o bálsamo, mas Maria não faz simplesmente por homenagear uma pessoa importante, ela faz com gratidão. Mas o que surpreende é a generosidade. Generosidade na quantidade, é muito perfume. E depois generosidade na qualidade, porque era, diz o Evangelho, nardo puro. Ou seja, não era um perfume qualquer, é um perfume de excelente qualidade. Aqui só faço um parênteses, antes de continuar, porque convém prestar atenção num ponto importante. O Evangelho, os Evangelhos, registram duas unções semelhantes. Em dois momentos, se ungiu os pés de Jesus. Em dois momentos, em dois lugares diferentes, e também por motivos diversos. Esta que nós vemos no Evangelho, a de Maria, é a segunda. A primeira se deu no início do Ministério Público de Jesus Cristo, na Galiléia, no norte. E é uma pecadora, é uma pecadora que, movida pelo arrependimento, nós não sabemos nem o nome dessa mulher, ela faz quase que a mesma coisa, ela entra num, num banquete que se dá em homenagem a Jesus Cristo e, e unge Nosso Senhor, unge com esse eh, perfume de uma maneira magnânima também. Esta segunda, esta que é em Betânia, nós sabemos que quem era exatamente a, a protagonista, é a Maria que é a irmã de Marta e de Lázaro, foi em Betânia, já foi uns dias antes da, da Paixão. E, importante também, nenhuma das duas é a Maria Madalena, porque às vezes essas três mulheres eh, se tende a confundir. Então, uma coisa é a Maria Madalena, que vai estar ao pé da cruz, junto com Nossa Senhora, aquela que fica retratada no filme do Mel Gibson. O filme Mel Gibson tem um pequeno equívoco histórico, porque ele coloca a Maria Madalena como se fosse uma pe pecadora adúltera que vai ser apedrejada, é outra pessoa. Então são três pessoas, Maria Madalena, que não é nenhuma das, das duas aqui, a Maria, é irmã de Lázaro, e essa pecadora que nós não conhecemos o nome da, da passagem anterior, da passagem que vem registrada por São Lucas. Mas voltando aqui a Maria, Maria de Betânia, é, essa generosidade agrada Jesus Cristo. Interessante, desagrada Judas. E eu acho que é nessas duas atitudes, ou melhor, nessas duas formas, como se interpreta a atitude de, de Maria, que nós podemos fazer a nossa meditação agora. A generosidade de Maria desagrada Judas, e agrada muito Jesus Cristo. São José Maria, ele comenta essa cena numa homilia que aparece no livro Amigos de Deus. Ele diz assim, que prova tão clara de magnanimidade o excesso de Maria. Judas lamenta-se de que se tivesse colocado a perder um perfume que valia, na sua cabeça, fez muito bem os cálculos, pelo menos 300 denários. Interessante, a magnanimidade, a grandeza, a generosidade entra em rota de colisão com o calculismo, o calculismo de, de Judas. E o Evangelho conta assim, Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar, por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata, trezentos denários, para dá-las aos pobres? Judas falou isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Judas era ladrão. Mas repare que eram pequenos os roubos. Até porque a bolsa comum dos apóstolos diz aqui que ele tomava conta da bolsa comum, não daria para tanto. Não estariam Estariam mais com falta do que com excesso de dinheiro. E precisamente quando ele viu que se perdia, se desperdiçava 300 moedas, 300 moedas, 300 denários, que era quase um ano de salário de um trabalhador, o trabalhador no fim de um dia ganhava um denário. Então, 300 denários era quase um ano de trabalho. Ele ficou, ele ficou assustado, ele ficou... Eh, que, que pena, que desperdício, por que isso? Na quarta-feira, nós vamos nos deter na figura de Judas. Porque tradicionalmente, na quarta-feira santa, a igreja medita na traição de Judas. Mas talvez aqui, vale a pena pensar no perigo dos pequenos furtos. Esses pequenos furtos, que ainda que não pareça, são o que preparam a traição final. Vamos examinar a nossa consciência. Será que é algum pequeno furto? Não será furto, não será um pecado é, dessa categoria de contra o sétimo mandamento? Mas às vezes outra coisa, talvez alguma pequena mentira, alguma pequena mentira existencial, que são as piores, quando a gente não mente tentando enganar os outros, mas talvez mente para enganar a si mesmo, e a gente tenta se convencer de que nós fizemos aquilo não por inveja, mas por um motivo nobre, que nós estamos fazendo, aquela, é, fazendo isso, aquilo, não por vaidade, mas por... É, cuidado quando a gente tenta apresentar coisas que não são boas com motivos nobres, que é o que faz o, o Judas. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dá-la aos pobres? Interessante, não no relato de São João, mas no relato de um outro evangelho, se conta que inclusive os apóstolos, os outros. Eles um pouco entraram, um pouco embarcaram nessa... Puxa, de fato, que, que, que desperdício. porque essa mulher fez isso? E, e nosso Senhor vai ter que intervir. Vai intervir não só por, por, por defender aquela mulher, mas vai intervir porque é importante para nós passados dois mil anos, que a gente entenda que, que é importante a generosidade, é importante a magnanimidade. Então, quando se fala lá que o perfume da, 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 daquela unção se espalhou e perfumou toda a casa, é importante que esse perfume chegue até nós, que chegue até onde for pregado o Evangelho. Jesus, porém, disse, deixai-a. Ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco. Quanto a mim, nem sempre me tereis. Jesus louva a magnanimidade daquela, daquela mulher. E ao mesmo tempo, anuncia a proximidade da sua morte. Porque na, no dia da sua morte, na sexta-feira, por uma circunstância do horário, ou seja Jesus Cristo morre na metade da tarde da sexta-feira, véspera da grande Páscoa, então não se poderia, não houve o tempo suficiente para é, embalsamar o seu corpo, como costumavam fazer os judeus então, o que, o que acontece é que eles têm que fazer tudo um pouco rapidamente inclusive nós Lembramos sempre no, no domingo de Páscoa que aquelas mulheres que foram cedo ao sepulcro foram simplesmente para completar o que tinham só começado, feito de uma maneira muito sumária, no, no, na sexta-feira. Porque eh, se podia trabalhar, se podia fazer alguma coisa, algum, algum serviço, até o entardecer. Se a gente pensa que Jesus Cristo morreu por volta das três da tarde houve todo aquele trâmite que se envolve José de Arimateia e Nicodemos para conseguir a autorização para sepultar o corpo, então se tira o corpo da cruz. Então tudo foi feito com muita rapidez. Então essa mulher, ela de alguma maneira estava antecipando aquela unção que depois não se poderia fazer, ou não, não se faria, porque Jesus Cristo, quando elas chegam no domingo, já ressuscitou. Jesus, quando fala pobre sempre os tereis convosco, está negando o valor da esmola? Claro que não. Está se despreocupando, dizendo que nos despreocupemos com os pobres? Evidente que não. Mas ele mostra, sobretudo João é muito claro para mostrar, a hipocrisia de Judas. Hipocrisia de aduzir um motivo nobre para não dar a Deus... A honra é devida. E, e como é importante que a gente perceba isso? Como seria importante que nós, agora, nesse momento, nesse momento da Semana Santa, nós olhando, para o exemplo, de Maria, de Maria, de Betânia, nós queiramos dar para Deus o melhor. Dar para Deus o melhor. São José Maria tinha isso muito, muito dentro do seu coração, por exemplo, sempre que se ia construir um centro, por exemplo, se ia montar a capela. Ele queria que se fizesse bem, que se fizesse muito bem. Às vezes, que se fizesse mesmo não tendo recurso para outras coisas mais necessárias. Mas ele dizia, o melhor para Deus. E, e dizia que não conseguia entender é, uma mentalidade tacanha. Por exemplo na hora de escolher ah, os vasos sagrados. Tudo que nós podemos entregar para Deus, por exemplo, a liturgia, ele dizia, é pouco, porque é para o próprio Deus. A gente vai lendo o Antigo Testamento e vê aquelas descrições, como deveriam ser os paramentos dos sacerdotes judeus, como se deveria eh, preparar o altar. e Tudo aquilo era simplesmente uma... Uma, um símbolo, porque Deus não estava presente fisicamente. E, e que cuidado, que preocupação. Nós não podemos dar para Deus qualquer coisa. E ele dizia às vezes que não entendia a mentalidade tacanha, porque não é a linguagem do amor. Um, um namorado nunca vai dar para a namorada um saco de cimento. E ele dizia: é, o dia que os, os, os apaixonados fizerem isso. Então, talvez a gente pode repensar, mas nunca vai acontecer isso. Veja, dá o melhor que nós temos para Deus. Então, por exemplo, nessa Semana Santa, imitar a magnanimidade, a generosidade de Maria, seria, por exemplo, dar o melhor do nosso tempo. Então, na hora de organizar, na hora de organizar o que a gente pode fazer, organizar, por exemplo, a assistência das cerimônias, Dá o melhor. Quando a gente vai fazer uma leitura, dá o melhor, por exemplo, da nossa atenção. Nós não podemos ser tacanhos com Deus. E olha, às vezes a nossa, a nossa tentação é essa, é de dar para Deus uma parte. Inclusive, dar, às vezes, para Deus, a parte pior, a menos simpática. Não é a postura do Judas. Veja, o Judas ele não entendia por que aquele desperdício. Porque não se guardou um pouco desse perfume? Não, se precisava gastar todo meio litro, imagina, meio litro de, 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 de perfume, é, é, é muita coisa. É um recipiente, recipiente é grande. E precisava tudo isso, precisava ter entregue tudo isso. Para Deus, tudo que a gente possa dar é pouco. Então, Darmos-nos a nós mesmos. É interessante, naquele gesto magnânimo, a gente vê que a Maria, ela queria agradecer. Mas ela queria agradecer fazendo o quê? Dando o melhor dela. Dando aquilo que ela tinha de mais precioso, de mais nobre. E nós? O que nós poderíamos dar para o Senhor nessa Semana Santa? O que seria o nosso perfume? São José Maria gostava muito de uma expressão de São Paulo, que vem numa das suas epístolas, que fala do bom aroma de Cristo. bônus odor Christi. O bom aroma de Cristo que, de alguma maneira, tem que se notar nos cristãos. Então, o que nós podemos oferecer eh, nesta semana? Por exemplo, esse perfume de Cristo. Esse perfume de Cristo que se perceba nas nossas atitudes, na nossa atitude com os demais. É, que se perceba, por exemplo na nossa preocupação com os demais o que, que é o aroma de Cristo? o que, que faz com que a gente perceba? É, como a gente pode, por exemplo, conseguir aquilo que conseguiu a Maria de Betânia que o, o aroma, é, por assim dizer preencha toda a casa como preencheu aquela, aquela unção porque, como diz o Evangelho o, o, o perfume a casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo como a gente poderia com a nossa atitude a atitude com as outras pessoas que estão vivendo conosco nesses dias como a gente pode é, conseguir que esse perfume chegue para aquelas pessoas que com quem nós nos relacionamos e a gente está podendo se relacionar com tanta gente na verdade a gente está podendo mandar uma mensagem poder falar fazer uma videoconferência então é, imitar esse bom aroma de Cristo nas nossas atitudes. Depois, nas nossas orações também. Então eu dizia, não dá qualquer oração, não dá é, qualquer... Fazer bem. Depois tem a nossa, a nossa limitação. Quantas vezes a gente começa a fazer e depois parece que a nossa cabeça é, se distrai. Não tem problema, isso é a fragilidade, mas que não falte a boa vontade. Que não falte a boa vontade. E depois, a nossa entrega mesmo. Ela se desprendeu. Como mulher, ela devia usar esse perfume para situações muito especiais, para um, um, uma festa, e que e esse meio litro talvez fosse durar para ela toda uma vida, ou quase toda uma vida, não sei. O fato é que, de repente, ela entrega aquilo que ela tinha dela, como é difícil entregar alguma coisa nossa, é fácil entregar uma coisa que nos sobra, uma coisa mas uma coisa que é nossa que está conosco é como entregarmos a nós mesmos uma vez eu ouvi a história daquele garoto que ele, ele ganhou duas moedas e então ele tinha um bom coração mas você vê que não era muito generoso então ele pensou assim eu já sei o que eu vou fazer com uma moeda eu vou tomar um sorvete e a outra moeda, eu vou colocar lá no cofre da igreja. Vou dar para Deus a outra moeda. Então ele estava tão animado, saiu correndo, provavelmente antes de tudo para tomar o sorvete, e tropeçou, caiu, bateu, abriu a mão, e uma das moedas saiu, correu e caiu no bueiro. A outra ele conseguiu segurar. E ele olhou assim e falou: Que pena, Deus perdeu a moeda dele. Mas não acontece isso conosco, na é verdade. A gente nós não perdemos. Então, se alguma coisa não dá certo, quem vai acabar sendo sacrificado vai ser o tempo de oração. É, agora, isso não, não, não está presente, mas de repente alguma vez no domingo pode ser que a missa acabe ficando prejudicada. Então, a generosidade de, 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 de Maria, essa generosidade que Nosso Senhor aprecia. E a leitura de hoje, ela conclui, se conclui, os versículos finais do trecho de hoje, preparando o que vem pela frente. Diz assim, Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, Muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. É tremendo, na verdade, que o mesmo perfume, a mesma situação tenha, eh, tenha reflexos tão diferentes. E nós queremos estar do lado dessa generosidade, dessa generosidade eh, dessa Maria, que aparece em outros momentos do Evangelho, mas que aqui mostra essa característica tão encantadora, e que Nosso Senhor gostou. Agora, mais generosa ainda é aquela que tinha o mesmo nome, que é a Maria Mãe de Jesus. Provavelmente se conheceriam. Se Jesus era amigo daquela família, é bem provável que também Nossa Senhora os conhecesse. Talvez Nossa Senhora, algumas vezes, fosse também a casa de Marta, Maria e Lázaro. Mas Nossa Senhora ela é, sem dúvida nenhuma, mais generosa, porque ela entregou tudo, ela entregou-se a si mesma, ela se colocou absolutamente à disposição para os planos de Deus. Isso, para nós, é tão, é tão alentador, que nós tenhamos uma mãe tão generosa. Se a gente olha para essa mulher, para Maria de Betânia, e a gente fica admirado, a gente fica... É, de alguma maneira, muito bem impressionado. Agora, a gente olha para essa outra Maria e a gente pensa, além de tudo é minha mãe, mãe de Deus e mãe nossa. E por isso, agora que nós estamos começando é, a Semana Santa, já estamos nesta segunda-feira, talvez valha aquilo que o, o São José Maria dizia numa homilia que fez nessa época, nessa época do ano litúrgico, dizia, ao aproximarmos durante esta Semana Santa das dores de Jesus Cristo, vamos pedir à Santíssima Virgem que, como ela, também nós saibamos ponderar e conservar todos esses ensinamentos no nosso coração. Judas não conseguiu é, ponderar nada, Judas só pensou em termos, em termos calculistas. É, do, ele se lamenta que se perdesse um perfume assim fez os cálculos que não haja cálculo, que não haja calculismo na nossa vida, pelo contrário que a gente pondere, que a gente conserve que a gente entre nessas cenas imaginar, vamos imaginar aquele, aquele banquete aquela homenagem e perceber que nós podemos fazer isso também porque o que agrada a nosso senhor é exatamente a disposição de um coração generoso, não é porque fosse valioso isso mas é sobretudo porque era o mais valioso. Talvez alguém que pudesse dar mais do que 300 denários não tivesse conquistado tanto o coração de Jesus Cristo como a atitude daquela mulher, a atitude daquela mulher generosa. Então pedi à Nossa Senhora que aumente o nosso coração, sobretudo que nos ajude nestes dias a fazer um bom exame de consciência, o que será que Deus está me pedindo agora? Que coisa concreta? Qual é esse meu perfume? Essa coisa boa, que vai ser melhor aproveitada precisamente se eu souber dar para Deus. Aquele perfume de, de Maria podia ter sido conservado. Ela podia ter guardado para ela. Ela podia ter usado um pouquinho para fazer a unção de Jesus e guardado para ela. Mas com certeza não teria sido tão bem aproveitado como foi aproveitado nessa atitude, que para Judas era um desperdício, mas para Deus nosso Senhor era uma grande homenagem. Vamos aproveitar e pedir a Nossa Senhora que nos ajude a fazer daquilo que nós somos uma grande homenagem ao Seu Filho Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações